0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 HD 铁三播客第二十三集。我是主持人张楚。在我和听众有限的交流中呢，我充分感受到了听众的多样性。有的人告诉我，他就喜欢听人的故事；也有人说，他就喜欢听里面技术性的干货。我自以为我们这个节目涉及的范围还是比较广泛的。就铁人三项这个项目本身来说，我们已经讨论了关于铁人三项各方面的内容，不仅仅是训练、比赛，也包括一些运动科学，还有人物故事，还有整个这个运动项目的历史、行业的发展，并且呢，在铁人三项这个项目的基础上，我们也讨论了很多和耐力运动相关。以及在今后，我们还会讨论很多跟健康生活方式相关的内容。那虽然我们讨论的内容所涉及的话题非常广泛，但之前的二十二集形式都是由我来请一位或两位嘉宾一起这种对谈、访谈的这种形式。因为我个人虽然可能也有想说的，但是我总觉得一个人对着电脑、对着麦克风这样的录音、这样的喋喋不休有些奇怪。因为这里面没有了这种对话的这种感觉，没有了这种交互式，没有了这种流动性。但今天这集节目呢，因为我们又要讲到一些干货，而我关于这个非常技术性的干干货也有很多想说的，所以从形式上，今天这集又是一个第一次吧，第一次由我一个人来进行。但其实也不完全是由我一个人来进行，我找到了两位世界顶级的铁三教练，他们之前写的文章。我就顺着他们写的文章和我们的听众在这一集里面做一些交流，这样给我自己的感觉呢，也是我好像在隔空和这两位世界顶级的铁三教练在做一定的对话一样。这两位教练简单介绍一下，一位叫 Joe Filio， 他目前主要的关注点是奥运距离的铁三项目，他是意大利铁三国家队的教练，同时他自己有一个训练团队，他的团队成员包括。法国人 Vincent Lewis， 还有像西班牙人 Maria Mola， 这都是多次的世界冠军，还有很多其他优秀的男女选手，比利时人、澳大利亚人，女选手中包括美国的 Katie Zafaris， 也是去年的，我们应该叫做 WTS 世界体三巡回赛的总冠军。Joe p i l i p 早年呢也服务过加拿大的 Simon Whitefield， 就是二零零零年的。悉尼奥运会的冠军和2008年北京奥运会的亚军。后来呢，他又服务过英国的国家的铁三队，所以在奥运距离上，他是当之无愧的顶级的铁三教练。另一位呢，就更传奇了，他叫 Brett Sutton， 他是澳大利亚人。我不知道我们听众中有多少听说过他。呃 ，Sutton 呢是也是奥运冠军的教练。瑞士人尼 i 斯 l a s p i r i c 然后同时呢，他不仅仅是在奥运距离，他也在长距离、埃尔曼这个距离上带过非常多的优秀运动员，包括 Chrissy Wellington， 包括 Daniel r a i f e 他的执教时间就更长了，从上个世纪的九十年代就开始，而且并且呢，他的经历也非常的传奇。我们有机会可以讲一讲 Brett Sutton 这个人和他的经历。那再回到我们刚才说的，我们今天的节目就会顺着两个人写的两篇关于同一个主题的文章来进行来展开。而这个主题呢，就是关于铁三游泳的事情。而关于铁三游泳呢，在节目正式开始之前呢，我也想继续给我的听众们发一个福利吧，也算大家一起帮我这个节目做一个推广。就是我们 H D 铁三游泳最近推出了。两项线上远程的第三游泳服务，一个是我们的训练计划，另外一个是我们的视频分析。所以作为听众呢，你只需要做三件事情，我们就会从所有参与到这个活动的听众里面选出两位，送上我们的视频分析服务。那这三件事情呢，其实也很简单，一是你在我们的节目下面点赞。二是你在我们下节目下面留言，具体留言的内容我在节目的后面会说。第三呢，是你选择一个你自己喜欢的社交平台，去转发我们的节目，不管是微信也好、微博也好、知乎也好、豆瓣也好，你想在哪里转发就转转发哪里。然后之后把截图发给我，所有做到这三件事情的听众都有机会参与到我们的抽奖环节。我再重复一下，这需要做的三件事情：在我们的节目下面点赞，第二留言，第三在你自己喜欢的社交平台上转发我们的这集节目。好了，话不多说，让我们正式……虽然话不多说，可能是我们开场最长的一次了啊，让我们正式进入今天的节目。好，我们开始今天的节目我先讲一讲为什么我想讨论铁三游泳这个话题。呃，一方面当然是我作为铁三游泳以及铁三游泳的教练，积累下了一些经验和想法；另一方面呢，也是我最近看到有一个我同类的节目，它是专门讨论游泳这个话题的，但是它是在这种专业运动员的层面讨论这些。运动员的竞技相关的一些事情，给我的感觉呢，就是专业运动员的泳池游泳和我们业余运动员的公开水域铁三比赛的游泳，虽然都是在游泳，但就好像两条平行线离得不远的平行线一样，两者之间还是有很大的差别，不仅仅是从训练层面，也是从整个的思路层面，或者说从氛围层面。都是有很大的差别的。对于我们业余运动员，对于我们年龄组选手，如何能更好的如何能更好的练,练好公开水域中的游泳，怎么样看待这个项目，怎么样更加享受游泳这个环节，是我今天想讨论的。那刚才节目开场的时候，我提到我找到了两篇文章，分别是两位顶级的铁三教练。那这两篇文章呢 ，Joe p i l o 的这篇文章是他二零一二年写的。题目叫做《The Top 20 Rules for Faster Triathlon Swimming》，意思就是说，嗯，让你游得更快的铁三游泳中的二十个规则，直译过来啊。另一篇文章呢是 Brett Sutton 写的，他是二零一五年写的，是题目叫做《The Seven Myths of Swimming for Triathlon》，就是关于铁三游泳的七个迷思吧。所以这也我也起了给我们这一集的节目起了“铁三游泳的要义与迷思”这个题目，也是从他们两位的这个文章里面得来的吧。那我先顺着周 o e 的这篇文章来讲一讲吧。他的这篇文章说是二十条规则，其实呢后来他自己又加了一条，我仔细数了一下，似乎是二十二条。然后呢这二十二条规则呢他写的时候并没有分类，呃也没有很明确的顺序。所以，我把它的二十二条规则重新分了一下类，分为四大类。第一类呢是关于训练与身体的调试，就是所谓的这个 conditioning， 这里面有八条内容。第二大类呢是关于游泳技术与游泳相关的工具，这里面有十条内容。然后第三部分内容呢，是关于游泳与铁三这个项目，游泳与铁三比赛之间的关系，有两条内容。最后呢，是整体的一个心态以及整体安排，也是有两条内容。所以我就先从 Joe f i e l o 的这篇文章开始说起吧。呃，第一条，它是讲 conditioning trumps drills。意思就是说，这种身体的调试呢，要比技术分解练习更重要。或者换一种说法呢，就是游泳的体能相关的事情会比技术的练习更重要。他的意思是讲呢，虽然技术很重要，但是呢，对于绝大多数运动员来说、爱好者来说，他们提升技术的方式呢，并不奏效。你还是去练你的体能，这样你能够。更好的保持你的技术，有了体能的积累，有了体能的储备，你才能更好地保持你的技术。他说呢，这种上身的有氧的调试过程需要很长的时间，需要做很多的工作。如果你觉得你已经游了不少了，甚至说你已经游了很多了，但是你还没有提高，那么请继续，继续游更多，并且保持。这是我我一直跟我的运动员说的，就是持续投入的问题。然后最后一句他说：“这里面没有捷径。”哦，我不知道大家怎么想啊？还记得参与我们的赠送活动需要满足的那个条件吗？就是你需要留言。那我们下面说的这二十二条，以及后面一篇文章说的七条，你的留言呢就可以关于里面的任何一条，你对任何一条的任何想法。不管是你同意也好，你不同意也好，你有问题也好，有困惑也好，你针对某一条留下你的想法就可以了，就可以满足留言的那一条条件了。第一条对于我来说呢，我也是赞同的，因为游泳虽然技术性很强，但毕竟它还是一个体能主导的耐力项目，尤其是对于我们铁三来说。不管是你参加奥运距离 1,500 米，还是你参加 70.3 距离参加大铁距离，那距离就更长了啊。另一方面，我一直在跟我的运动员说，体能和技术是相辅相成的。这里面其实 ，Joe 也提到了，只有你有体能保证，你的好的技术才能坚持的时间更长。那从另一个角度想呢，我们可以想一想，在泳池里，如果你看到游得不那么快的人。那他可能有两种情况，一种是他的技术很差，他在水里很挣扎；另一种呢是他技术看起来还 OK， 但是他的游进速度还是不快。但是对于游得快的人来说，在泳池里游得快的人来说，他的技术肯定是得到了一些基本的保证。而我的意思呢，就是说，你看那些游得快的人，他游得快是因为他的他体他体能有保证，在体能保证的基础上，他技术自然不会太差。而游得慢的人呢，要么是技术不行，要么是体能不行。另外 ，Joe 在这一条的最后一句话，他说这里面没有捷径，那让我就想到了我们很多成年半路出家的爱好者接触到的这种全浸式的游泳。我没有特别详细深入的了解过全浸，但全浸在我看来，它就是帮人们去找一种捷径。在这个时候，就看你的目标了。如果你的目标只是我能够比较轻松或者看起来比较漂亮的在水里面活动活动，那你去游全进，去学全进也没有太大的问题。但我想，更多的我们节目的听众可能还是说，我想去参加体赛的比赛，我想去参加公开水域的比赛。如果你想游得更快，同时游得更轻松的话，那体能。就是一个非常重要的保证，所以这是第一条。那关于训练与身体调试的第二条呢？只有说 s w e e t more often， 更经常的去游泳，更经常的去下水。他后面说呢，就是这个频率是保证你提高的最好的方式。其实对于一般的训练安排来说，无非就是怎么样掌握你的训练的频、训练课的频率、频或者说频次。掌握你的训练量，掌握你的训练强度。对于我来说，不管是哪一项，都是频次最重要，其次是训练量，再次是训练强度。尤其是对于游泳来说，又是在一种相对陌生的介质中，你又更需要去保持那种所谓的水感，所以频次就更重要。当然，客观条件的限制下，不是所有人都能保证频次，这个后面我们也会讲到。我们再看下面一条，就说 Do longer main sets。就是说，让你的主菜变得更长，做更长的主菜。后面他解释到啊，就是说你不可能指望自己游得又快，然后上车又感觉非常轻松。如果你只做那些跟比赛差不多长度的主菜，这里面它的要求就比较高了啊。跟比赛长度差不多的主菜，什么意思呢？就是你如果参加奥运距离的比赛。你只游一千到一千五百米，如果你参加大铁，你只游两千、三千米，这在 Joe 看来是不够的。他的意思是说，如果你参加短距离的比赛，你的主菜要大概在两千米左右；如果你参加 Ironman 的比赛，你的主菜要放到四千米、四公里，甚至更多。他举了例子，就是说，两千米的主菜可以是二十个一百，四千米或者更长的主菜可以是四十个一百、五十个一百。这个听起来有点吓人啊。呃，但是也反映了游泳这个项目的一个特点。你在其他两项中，在骑车和跑步两项中，你很难在日常的训练中做到骑到或者跑到跟比赛距离一样的距离。你很难骑到，对大体来说，你很难骑到180公里。你很难骑到，你也不应该跑到42公里。短距离还好，但是对于游泳就不一样。如果你有时间，你是可以游到。大铁距离也就是三点八公里，你的主菜是可以游到这么长的，并且某种程度上你也应该游到这么长，你也能够游到这么长，游到这么长对你是有好处的，而不是像骑车和跑步，你骑到一百八十公里对你不一定有好处，你训练中跑到四十二公里对对你肯定是没有好处的。当然了，课表怎么样设计，我们后面可能还会讲到。就他这里举的例子非常简单粗暴，二十个一百，五十个一百，我们课表是不是要有些变化？后面会讲到。那我们再来看下一条，他说 “include some quality in every swim”， 就是说啊，在每一次游泳课中都要保证一定的质量。他后面解释到，如果你一周游泳少于五次，那任何一次的轻松游、放松游都是浪费时间。每一次都要保证质量，不管是你用手掌，还是你绑脚，还是冲刺，每一次都要保证质量。所以这里面呢，我想。我能想到两点，对于我们绝大多数人来说，我不知道我们的听众，很难有人能够游到一周五次。我给我们运动员的建议是，你一周要游到三次。那既然只有三次或者四次，那就更要保证每一次下水的质量。那怎么样定义质量呢？质量并不是说我每一次的训练都要上强度，都要把自己顶到一定的极限，而是说每一次训练都要有很明确的目的。在上一集中，我们跟肖玉也讨论过这个问题。有质量的游泳是每一次我都要都我都很明确我下水希望达成什么，我这一次训练课希望达成什么样的目标。即使是有技术，也是如果你能够把你的目标达成，也是一次有质量的训练。好，我们再看下一条，他说 “Do many short repetitions for stroke quality”， 什么意思呢？就是说，嗯、呃，为了你的划手的质量，为了你的动作质量。做尽可能多的短间歇、短重复，这个和刚才上上上调其实是相互呼应的。一方面，你要把主菜变得更长，但把主菜变得更长，并不是说我有两千米的主菜，我就有两千米，有四千米的主菜，我就连续有四千米。为了保证我们的动作质量，我们可以。把两千米、四千米分为一百米去游，分为五十米去游，甚至分为二十米去游都没问题。就在这里讲到啊，就是说，如果你长时间的想保持技术，是一件不太容易的事情，需要你有很很好的体能保证。所以呢，你从短一些的重复开始。他说五十乘五十这个课表的效果就非常好。如果你没有时间做五十乘五十这两千五的主菜呢，怎么办？那你就。减少你的热身和减少你的放松时间，这个可能很多人就有疑问：为什么要减少热身、减少放松时间？减少热身、减少放松会会降低我的训练质量，降低我主菜的质量？呃，我个人感觉是游对于游泳来说，其实还好。即使你减少你的热身时间，你一上来就做主菜，那你做主菜的时候也是一个循序渐进的过程。比如说，对于我自己来说，我有一个小时时间游泳，我经常用一个课表。如果我只有一个小时，那上来我会一分四十五秒包杆游二十个一百米，这样一分四十五秒乘以二十是三十五分钟。那后面我会以一分四十秒包杆游十五个一百米，这样一分四十秒乘以十五是二十五分钟。所以三十五分钟加二十五分钟正好是一个小时。在这一个小时的时间，我游三千五百米，没有热身也没有放松。最开始我会游慢一点。最后一个游完了，我会在池边把心率降一降，放松一下。这样一个小时对于我来说就是一次高效的训练。我们再来看下面一项，就说，如果你需要把每次的训练课表写在纸上或者写在板子上，那这个课表就太复杂了，还是把它变得简单一点吧。这一点我也是很同意的。我们 H D 铁三游泳训练课中的课表呢，通常来说是可以记住的。并且我也期待每一个成员都能够记住这个课表。可能偶尔有些技术练习中，我们的课表会稍微复杂一点，但绝大多数都是可以记住的。因为我觉得我们在进行训练的时候，其实不仅仅在做身体训练，也是在做一种头脑训练。而记住课表本身就是在训练你的头脑。有的时候课表看起来很复杂，但你仔细看，还是可以从中找到规律的。你把大体的结构掌握住。再去看细节的变化，这个课表就并不难记了。我之前写过一篇文章，也是想表达类似的意思，啊、呃，叫智能与人工智能。后面我也会提到我之前写过的很多相关的小贴士吧，我把它叫做周一小贴士，都是跟游泳训练相关的。我会把我公众号里面所有周一小贴士的这个合集的链接贴在我们节目的下面。我们再来看下一条。就是说呀，就是说路上的训练和健身房的训练呢，可能可以帮助到你的游泳，主要是通过神经肌肉的募集这种方式。然后他说呢，用自重和橡皮条就足够了，不需要借助什么器械，不需要借助什么机器。对于路上训练，我通常对于业余运动员的建议是，他更多的其实是在加强或者说保证你基本的身体素质，比如说你的柔韧性、灵活性。你肩关节的稳定性，所以路上训练我们做很多拉伸的动作，做很多这种肩部的加强的动作。在这几个动作的基础上，我们再去做一些自重，再去做一些拉橡皮筋的动作，这样去加强你相关肌肉和肌肉群的力量。因为三项铁人三项这个运动本身已经很复杂了，我们又是业余运动员，又是爱好者。我的理念是不想把它变得更复杂，所以力量训练呢，如果有明确的、清晰的帮助，那我们就去做一做。否则，很多力量相关的身体素质相关的事情，我们是可以通过三项训练本身来完成的。好，我们再来看训练与身体调试的最后一条，这也是只有后来加进去的。他说 ：“Repetition is your friend。”就说重复啊，重复是你的朋友。他这里的重复呢？我理解可能有两层意思，一方面是刚才说的那种短、偏短的那种间歇， 5 0米的间歇、1 0 0米的间歇是你的朋友；另一方面呢，可能对于整个课表来说，整个课表的重复也是你的朋友吧。他说 “varieties”， 他说这个变化是给是弱者准备的，他会干扰你的学习过程。所以你要重复、重复再重复，所以这点呢，感觉既赞同又不完全赞同。对于我自己来说呢，每周重复同样的课表是没有问题的。但是呢，对于很多运动员来说呢，他可能需要一点新鲜的刺激，可能需要在课表中，在每周的课表中有一些变化。一方面是给精神上一些刺激，心理上一些刺激；另一方面，从身体的适应来说，也是通过变化，也是可以产生新的刺激。所以总体来说呢，我觉得重复肯定是要有的，但是你也不要去追求特别花哨的多样的变化。这就像上面我们说到的课表本身要保持简单一样。好了，以上八条就是关于训练与身体调试。相关的内容。好，我们继续来看下一部分关于游泳技术与相关工具的十条。第一条呢，就说传统的技术练习是没用的。绝大多数铁三运动员在做传统的技术练习时候呢，这些东西并不能帮助你提高游泳技术。他这里指的传统的技术练习呢，应该就是我们可能可以看到的，包括单臂呀、握拳呀、点肩呀这些。把一部分技术细节孤立出来的这些动作，我个人呢是觉得技术练习还是要做一些的。我们每周也有一次偏向技术的训练课，训练课上也会有一部分的时间去专门做这种分解的偏分解的技术练习。那关键就在于你做哪些技术动作的练习，然后这些动作练习做多少，它与整个。正常自由泳之间的衔接和转换是怎么样的？因为从我实际经验来看，这些技术练习对有不同技术问题的运动员还是会有不同帮助的。好，关于技术的第二条，他说：啊、呃，不要想太多，也不要想太少，专注的在水中做你应该做的事情，用相关的工具啊、呃，找到水里更好的感觉。但是呢，不要想太多。如果每次划手都想太多，你有可能因为想的太多而使自己变得无能。这里面可能是英语的一个说法吧，叫 paralysis by analysis， 就是 paralysis 就是瘫痪 ，analysis 就是分析，你分析太多，自己就好像瘫痪了一样。然后他说，游得快呢，最重要的是这种。流动和节奏的感觉，嗯、呃，在这种感觉下，好的技术其实是自自然而然自动发生的。关于这一点呢，我觉得这里面就存在很微妙的那种平衡了。就说你在游的过程中，既要想一些东西，又不能想太多，然后你要知道自己应该想什么，不应该想什么，应该想的这部分内容你具体怎么想？因为这不是说好的技术是是一个自动化的过程吗？那如果你希望改某一项技术，因为每个人身上可能可能有五个技术问题、十个技术问题。首先，你要区分哪些技术问题对于你来说是最重要的，是优是应该优先被改进的。其次，在游进的过程中，你不可能想太多，你最多只能想一到两点。而这个一到两点，你怎么样去想？我之前也写过文章，在周一小贴士里面写过文章。包括这个过程，你需要对这个过程有信心。每一个技术的改变都不是那么容易的，因为之前的技术已经在你身体里面形成一种固定的模式了。你如果想改变它，你需要非常专注的花一段时间。我个人的经验是，某一项技术的改变需要大概花一个月的时间。就这一个月的过程中，你需要一直去想它，直到把它变成一个自动化，不需要再想的一个过程。好，我们再看下一条啊。他说：“不要数你的划次，呃，我们的目标是游得更快，而不是划得更少。”这个其实很多我遇到的一些运动员、爱好者都遇到过。他们不管是之前看到过什么东西，他们都很喜欢数这二十五米也好、五十米也好，他们用多少次滑手到达对岸，甚至他们会想：我要用尽可能少的滑手次数到达对岸。关于这一点呢，我之前也写过一篇叫做《华次与华频》的文章。我想在那篇文章里，我把我所有想说的也都说了，大家可以有兴趣可以去看一下。再看下一条，他说：“你要学会打腿，学会踢腿，但不要花太多的时间去练习打腿、练习踢腿。打腿呢，是帮助你做动作控制，帮助你的身体位置，而不是给你提供在铁三中给你提供推进力。”所以打腿相关的体能并不重要。关于这一点，我的想法也是类似的，就是打腿对于铁三运动员，对于公开水域游泳，可以说既重要也不重要
1: 。那重要
0: 呢，就像周说的，重要的是他能打腿，能帮助你找到一个合适的身体位置；而不重要呢，是因为打腿并不给你提供足够的推进力。尤其是我们在铁三比赛中，很多运动员就喜欢参加让穿交易的比赛。如果你穿上胶衣，那你打腿给你的提供推进力就更加不重要了。有很多运动员在平时自己的训练过程中，他打腿会占到整个训练课的很大一部分，甚至我见过有的运动员整堂课都在打腿。所以这一点也是我们铁三游泳跟传统的泳池游泳，尤其是从小从小朋友开始练习游泳、练习自由泳的很大的一点区别。因为你可以看到，在泳池中小朋友他可能前半年都在打腿，打腿占很大的量。好，我们来看下一条。他说啊啊、呃，经常用一下绑脚的工具呃，绑脚是最有效的游泳技术练习。最开始呢，你可以从短短距离开始，因为绑脚可以给你的推进力、划手的推进力和身体的姿态同时提供提升的机会。我不知道。有多少人用过这个绑脚环？绑脚环其实有专门卖的，但是，呃，你找一根绳子，找一个橡皮筋，甚至找一条内胎，自行车内胎都可以作为你绑脚的工具。把脚绑上之后，你会发现自己游自由泳是一个完全不一样的感觉。关于这一点呢，其实 Joe 也给了我一些启发，因为之前我在我们的训练课中很少用到绑脚，我觉得绑脚这个。工具相当于是一个相对高阶的一个工具，不是所有人绑上脚都还能游起来的。但是在之后呢，我想我希望去尝试一下。我们再来看下一条，他说，嗯、呃，用滑手掌，但用滑手掌的时候，你要充分的感觉和意识到自己是在用背阔肌发力。滑手掌是一个技术工具，它帮你学习更好的动作。同时，也是帮你更好的去用你的主要的应该发力的肌肉群去发力，也就是你的背阔肌啊、呃。关于这一点呢，我也很同意吧。就是我们绝大多数的业余运动员在用划手掌的时候，他并不是在帮你练力量，而是在帮你练技术。在我们的训练课上，我们用两会用到两种 ，Finis 的划手掌。我自己跟 Finis 没有任何的。商业上面的关系啊，但是我们我发现我们很多的游泳相关的工具都是 f i n i s h e d 我觉得 f i n i s h e d 出的一些工具还是很有用的。我们会用到两种滑手掌，这两种滑手掌在分别满足不同的滑手过程中的技术需要。好，我们再看下一条，他说，嗯，呼吸的时候，包括你在公开水域的时候，让你的头尽量低一点，因为你头低下去，你脚才能上来。这对很多人是一个常见的错误。关于这一点，我也不多讲了。呼吸时候的抬头是很多人的问题，有的时候是因为心理的问题，有的时候是因为技术本身的问题。再来看技术相关的下一点，他说学着用更高的滑频去游泳，这个需要一个身体调试的过程，但是呢，在你的比赛过程中会给你很好的一个回报，尤其是在你。跟其他人游在一起，或者说在比较复杂的环境状况中的时候，会给你提供更好的回报。这点呢，其实跟上面那,那一点，就是滑次的那一点，是相互呼应的。我在我的滑次与滑频的这个文章里也写到，在我看来呢，大多数的大多数的运动员需要提高他们的滑频，而只有少数的人可能需要降低他们的滑频。提高滑频给他们带来的帮助，尤其是在比赛过程中带来的帮助，会比他们想象的还要大。好，再看下一条啊、嗯，他说，不要把游泳相关的工具当成你的拐,拐杖在用，不管是滑手掌也好，还是你的夹板也好，他们都是有很明确的目的，不要只因为你想偷懒而用这些工具。这这一条呢，就像上面很多条一样，我们会发现，在游泳训练的思维方式上面，有很多好像阴阳的这个过程，需要掌握这个微妙的平衡。就是我们既要用游泳相关的工具，又不能把它当做你的拐杖。确实，我们平时在游泳池里可能会看到一些人，他从头到尾一直带着脚蹼，或者他从头到尾一直带着手掌。啊、呃，具体原因我们就不分析了。关于技术的最后一条呢是这样的，他说：当你这堂课游得非常累的时候，你就可以用工具了；否则呢，你的技术下降会变得非常的明显。这点我不知道大家能不能理解，就是在你主菜进行了进行的差不多的时候，你的体力已经消耗的差不多的时候，你的技术就会下降。在这时候用工具呢？既可以保证你的技术通过工,工具的辅助保证你的技术，又可以让你把体能的训练完成掉。所以我们的游泳课中，有的时候也会在课表的最后，整个的主菜完完成之后，或者几乎完成的时候，让我们的成员们用一些工具，不管是夹板也好，手掌也好，给他们提供一定的辅助，一定的支撑。以上呢，就是关于游泳与相关工具的十条。那接下来两条呢？是游泳与铁三比赛，就说，你游泳体能的提升呢，可以转换到你的骑车和跑步的表现中。如果你能够游得更努力啊，你在开始骑车的时候，你会觉得更轻松。啊，关于这一点呢，其实我们之前，尤其是最近的几集，我们也讨论了很多次了。就是游泳为什么对于铁三来说是很重要的？虽然它看起来所占的时间、所占的距离是最短的。然后我们如何通过游泳把铁三看成一个项目？下面一点呢？他说，很扎实的游泳的体能呢，能够让你在你的边际速度上游完你的比赛。很多铁三运动员不知道怎么样在比赛游泳进行的过程中保持应该的速度，这点什么意思呢？我觉得这里面也有一个节奏掌握的问题。除了游泳相关的体能很扎实，也有一个节奏掌握的问题。1500米，我应该游到什么样的强度？我应该游到什么样的努力程度？我是不是能从头到尾都保证这样的强度，保证这样的努力程度？而3800米，我应该游到什么样的努力程度？我应该用什么样的努力程度游到什么样的强度？这个确实对于很多业余运动员来说，他们是不知道的。他们的速度变化范围会很大。刚下水的时候非常努力，游一会儿觉得自己没力气了，就开始放松游，所以很多人没有办法把泳池中平时训练中的表现在比赛中发挥出来。好，我们再来看最后两条，关于心态与整体安排，就是说啊，找到一个好的成人游泳项目，什么是好的成人游泳项目呢？偏长的主菜，刚才我们也提到了，偏长的主菜就是一个很好的标志。那和其他人一起训练，可以挑战你自己。但很不幸的是，我们很少看见一个好的成人游泳项目。在这里，我想说什么，大家可能也可以猜出来了。那最后一点呢？它其实是作为一个 bonus， 作为一个额外的奖励。他说，如果你想游得快，那你需要爱上游泳，你需要去充分的享受，充分的去包容这个过程。我们刚才前面说了二十点、二十一点，那其实这一点是非常重要的，对于很多人来说是一个前提。只有你喜欢这件事情，你才有可能，你才愿意投入进去。只有你投入进去，你才能在自己身上看到变化。而在日常中呢，我们经常可以看到有一些铁三爱好者，铁三爱好者他不愿意去花时间游泳，他觉得游泳对他来说是一个很大的困难。那对于我来说呢？我觉得我们之所以喜欢铁三这个项目，并不是因为我们喜欢跑步，并不是因为我们骑自行车，而是因为我们喜欢这三个项目。否则的话，你可以去从事任何的单项运动，甚至你可以去从事起跑两项。好，以上就是 Joe 的这篇关于更快的铁三游泳的二十条规则。这篇文章的链接呢，和下一篇文章的链接，我也会放在节目的下面。同时还记得我们那个活动吧？针对我们最近推出的线上远程的训练计划和技术分析、视频分析的这个服务呢？这两种服务的相关信息，我也会放在节目的下面。为了能够有机会参与到我们的活动中，记得在节目下面点赞，对刚才说到的以及之后说到的任何一条发表一发表你的评论。以及在你喜欢的社交平台上转发，并通过私信的方式把你的转发截图发给我。好，下面我们就来说第二篇文章 ，Brett Sutton 2015年的这篇关于铁三游泳的七个迷思这个文章。刚才我提到 Brett Sutton 这个人非常传奇，同时呢，他也是一个个性非常鲜明的人。他说的一些话，他说的一些理论，经常会让你感觉是颠覆性的。并且有的时候他也是在凭他的经验，在说出这些理论，说出这些结论。所以有的时候你可能你在惊讶之余，并不能够完全理解他所说的意思。那他的关于游泳铁三游泳的这篇文章呢，是七条迷思，其中前六条呢是关于技术最后一条呢是关于训练的。我们还是一条一条来看。第一条迷思呢，他说是六次打腿，六次打腿完全不是。你想要游快所需要的，尤其是对于铁三游泳来说，不管是一千五百米还是三千八百米，教六次游泳的教练，你要好好想一想。对于最快的大铁运动员，他在接下来的七个小时还要持续不断地用他的腿，为什么你还要在游泳中让他用六次打腿？所以呢 s u 说，这种传统的六次打腿的方式来教铁三游泳，对于他来说是不可想象的。另外呢。尤其是考虑到交一这件事情，交一能够很轻松的就提高一个人四分之一到三分之一的身体位置，你为什么还要费劲去练习打腿呢？对于长距离的游泳选手来说，打腿只关乎于你的身体平衡，所以这是他 s u t o n 关于打腿的说法。我们刚才其实，在周的那篇文章里面，我们也讨论到了，在这里就不多说了。那第二点迷思呢，是所谓的高肘抱水。这个我们在传统的游泳教学里面也会经常看到。他说呢，这种高肘抱水对于游得快来说也也不是必须的。他说，很多人认为这个直臂的划水是一个老式的划水方式，会批评这种方式。但是从他自己的经验来说，他看到很多七十年代、八十年代的游泳运动员都是这么赢得比赛的。后面他还举了一些例子，举了一些近些年的游泳运动员。但是呢，他举的例子更多的是短距离，五十米、一百米。所以五十米、一百米，我是觉得五十米、一百米的游法和长距离自由泳的游法还不完全一样。所以是对于是不是要高肘抱水这件事情呢，我的结论跟他是一样的，就是对于业余运动员、对于爱好者来说，你没必要花太多的时间去想高肘抱水，像泳池运动员那样的高肘抱水，你只需要做到你的手腕高于你的手指，你的手肘高于你的手腕。这两个关节点不要掉下去就可以了。好，我们来看第三点迷思，他说的是拇指进水会引起肩部问题，这对于他来说，他觉得这是完全的谬论。萨顿自己教游泳的时候，他一个非常有名的说法就是，对于划水来说，你只需要做到 place、press 和 push， 你就可以游得很好了。他的意思是什么呢？就是你只需要手放进去入水。往下按压，然后推 ，place press push 放按推，你就可以游得很好了。他用三个 P 把游泳的整个的划水过程给简化了。然后关于拇指入水呢，他说，之所以他允许允许运动员拇指入水，是因为拇指入水可以让你手入水的时候带入更少的空气，同时呢，让你手入水的时候不要去拍水。能够更顺利的插入水中，帮助你更好的做到抱水的衔接，因为他说百分之七十的人不能够很好的抱住水，抓住水。关于这一点呢，我个人其实并没有太多的经验，我确实看到过有人说拇指入水会带来肩伤，在我们的成员中呢，也会有非常多的人他的肩部的柔韧性有很大的问题。导致他在游进过程中动作非常受限。在这些人中，我通常会非常谨慎。首先，我不会让他们带滑手掌；其次，我会控制他们的训练量以及训练强度。啊，这是第三个迷思。萨顿说的第四个迷思呢，是说夹板游泳会伤害你的游泳，会伤害你的游泳动作。这个就像我们之前谈到的，游泳相关的工具是不是你的拐杖？萨顿的意思呢是说，嗯，他非常赞同年龄组选手用夹板游泳。夹板游泳可以提高每一个年龄组运动员的游泳水平和游泳能力。在此前提下呢，他做了几个区分。他说，如果是越好，你游得越好，你可能所需要用游泳工具的时间就越少。如果你的技术动作越好，你所需要用工具的时间也就越少。如果你体能状况越好，如果你的身体素质越好，那你用游泳工具的时间也会越少。那男性相对于女性比起来，他用游泳工具的时间会少一些。但是呢，对于不喜欢游泳的人来说，他们需要有更多的时间去游泳用游泳的工具。所以我们也能从 Sutton 这一点里看出来，他说的用游泳的工具呢，是不是把游泳的工具当成一个拐杖，还是说让游泳水平不高的人？能够通过用游泳工具来更顺利地完成训练，来更享受训练，这点也是非常有意思的。我们可以一起想一想，讨论一下。那下一个迷思呢？他说是两侧换气，他说我们完全不需要两侧换两次换气，单侧换气所带来的肌肉不平衡不会让你受伤。他举了一个例子，说费德勒打网球的时候也是用一只手。两次换气绝对不是游泳所需要的基础基本能力。他说，有的人说啊，我们需要两次换气，让我们的动作看起来更平衡、更均匀。但是对于他来说呢，他这句话他说的很极端。他说，让我们的动作看起来更平衡、更均匀。是我们在日常教学中想做的最后一件事情，是我们最不想看到的事情。我们在日常训练中就想让我们的运动员做到动作不平衡、不均匀。关于单侧换气还是双侧换气，我之前在我的周一小贴士里面也写过。在这里呢，我的观点跟 s a t t n 并不完全一样。我不强调你两次换气，但是我觉得你应该有两次换气的能力。因为很多人长期单侧换气，它不仅仅是动作不平衡的问题，而是因为长期的单侧换气的动作不平衡带导致的划水效率降低。如果你划水效率降低了，这个对于你才是最致命的。所以我们在日常练习中，有一部分时间是要求运动员用两侧换气，甚至用他的弱侧换气。这个并不是让他把动作做做到完全的平衡均匀。或者说从视觉上做,做到完全的平衡均匀，而是希望它能够通过两侧换气，通过弱侧的换气来提高它的划水效率。而至于在上强度的时候或者在比赛中，我们还是希望运动员能够回到单侧换气，因为那个时候强度上去了，人需要的氧气更多，两次换气能够保证你摄入更多的氧气。好，我们来看第六条迷思，萨顿说。啊、呃！不滚翻转身，让你游得更慢。这一点呢，他总体的意思就是说，不,不滚翻转身，并不代表着你是一个不好的游泳选手。不滚翻转身呢，也不一,不一定让你变得更慢，因为不滚翻转身的时候，你可以在池边吸多吸一口气，多多吸的这一口气，有可能让你比滚翻转身的那些人游得更快。所以呢，我理解他的意思就是说，你没有必要太在意。作为一个铁三选手。你没有必要太在意你是不是有能力做到滚翻转身啊。关于滚翻转身这件事情，我在其中的一篇周一小贴是《长池与短池》里面也多少写到了一点，大家也可以看一下。最后一点呢是关于训练的，他说通过间歇找到你的预值配速是最好的这个方式的这个说法是不对的。他说啊，在市面上流行着各种各样的。方法表格计算来帮你找到你的阈值配速。那他说，嗯，大多数的这种这些方法都是不准确的，因为对于游得不好的人来说，他二百米之后就会掉速很严重。所以他给我们提供了一个建议：怎么样找到你合适的配速呢？他说，做一个八百米的计时赛，八百米尽可能快、全力的去游，八百米中的第三个一百米就应该是你的无氧阈值。也就是我们所谓的这个游泳的阈值配速，那八百米的第五个阈值就是你的有氧配速。他觉得这种方法呢，也不能说完全科学，又是凭他的经验得来，但是在他的实际操作过程中，他觉得对于绝大多数运动员是适用的，尤其是对那些游泳水平没有那么好的人是适用的。那关于游泳阈值配速呢，我在周一小贴士里面也有一篇文章。我们在我们的 HDT 3游泳的课上，通常会用400、200的这种测试方法，试用下来效果基本上还可以，少数时候会出现一些状况，比如说有的人200米游的比400米还要慢，但大家都可以尝试一下预值配速的方法，包括我们刚才提到的400米200米，包括 Sutton 提到的有800米的权利，包括也之前也看到过通过游1十乘100米的间歇来得到自己的预值配速。以上呢就是萨特文章里提到的七点，也是我结合这两篇文章所有想说的。好，今天节目就是这些。没有想到我一个人也能说这么长时间，还是希望大家有所收获。就像我们之前地铁三游泳里面提到的，希望大家通过系统、平衡、有效的训练。能够游得更快、更轻松，从而提高在铁三比赛中的游泳成绩和整体成绩。更重要的是，大家也更享受游泳这个项目，享受训练的过程。好了，让我们努力训练，下次再见。